0: Мне радостно в этой серии за этих персонажей, но когда я начинаю думать о том, что их ждет дальше, мне реально становится больно. Всем привет! Это специальный подкаст «Кинопоиска», посвященный сериалу «Цикады». Каждую неделю мы обсуждаем новый эпизод и делимся своими впечатлениями, а также общаемся с создателями сериала. Меня зовут Владимир Логинов, я киноблогер, автор канала
1: «Киноогонь». А я Ксения Реутова, журналистка и кинокритик. На очереди шестой эпизод. Мы постепенно приближаемся к развязке. И в гостях у нас сегодня будут исполнители главных ролей Григорий Верник, который играет Антона, и Софья Аржаных, которая играет Алину. По традиции, напоминание о спойлерах. Мы обсуждаем каждую серию во всех деталях, очень подробно. Поэтому сначала смотрите новый эпизод, а уже потом слушайте наш подкаст.
0: Эта серия вновь посвящена девушке, в этот раз Алине. Мы посмотрели на ее прошлое, на ее детские травмы, которые плавно перешли и в настоящее. Я бы хотел с самого начала обсудить вот этот травмирующий опыт с детства с тем, что она сама себе причиняет увечья. Я бы хотел не игнорировать, наверное, слона в комнате, а сразу же отметить самый шокирующий эпизод этой серии, который также связан с Алиной. Мы узнаем, что она, судя по всему, умерла. У нее в классе у всех были
2: хорошие отношения. Я их в пятом классе в театр водила. они мою дочь убили. Почему?
0: По первым сериям было тяжело догадаться, что именно Алина умерла. Нас единственное, что наводило, это то, что следователи ее не опрашивают.
1: Да, ее не было у следователей, и это, на самом деле, могло послужить нам подсказкой. Если читать комментарии наших слушателей, то многие из них как раз об этом писали. Вообще, в этой серии, наконец-то, детективная интрига вышла на первый план. А переживания героев, все их любовные и прочие проблемы, они слегка но ну, отошли на второй. Это первый раз, наверное, за все время нашего подкаста. В отличие от прошлых эпизодов, мне не удалось выделить какую-то конкретную общую тему тему этого эпизода. Очевидно, для меня было только одно, вот в центре Алина и ее история, и новость о том, что ее нет, она была убита, и все. Но я надеюсь, что может быть, как-то мы вычленим эту тему в процессе нашего обсуждения.
0: Я реально после конца этой серии сидел чуть ли не в слезах. Еще знаешь, такая грустная мелодия, в конце на тебя давит, вот эти кадры, где вот мы, скорее всего, в последний раз их видим счастливыми, и Алину в том числе, и нам вот эти планы на отца, на мать.
1: Да, очень резко меняется настроение в финале серии, есть этот проход, где идет Антон с кучей своих одноклассников, и они все счастливые, беззаботные улыбаются, а потом показывают родителей. И понятно, что вот скорее первое настроение это настроение предыдущих эпизодов, а вот настроение родителей это, возможно, настроение тех двух серий, которые ждут нас впереди. И у меня прям мороз по коже от того, насколько это сильный контраст.
0: Давай все-таки попробуем чуть глубже проанализировать этот эпизод, потому что все-таки, мне кажется, тут довольно много событий. Во-первых, давай с тобой порассуждаем. Отношения Антона и Алины нам вновь показывают вот эту двойственность, что Антон буквально жонглирует женщинами. Он одновременно с Алиной тут же пишет Елене, у них случается первый секс. Это событие, которое мне сложно себе объяснить, зачем это Елене. Я могу понять, зачем это Антону. Это галочка, в его списке. При том, что ну, галочка, который он довольно быстро
1: начинает относиться
0: пренебрежительно. То есть мы видим, что, судя по всему, Елена начинает
1: влюбляться,
0: а Антон нет.
1: Я бы тогда в целом поподробнее на Елене остановилась, потому что об Алине мы еще можем чуть позже поговорить. Но просто если выбирать в этой серии второго главного персонажа, то мне кажется, что это она. Это Елена. Мы с тобой в предыдущих эпизодах говорили о том, что ее положение в галерее героев уникальное. Она стоит где-то между взрослыми и подростками. И эта серия, как мне представляется, показывает, что Елена все-таки ближе к старшеклассникам, куда ближе, чем можно было бы подумать по первым сериям. Это видно и по ее разговору с Алексом, где у него раскакивает этот покровительственно-снисходительный тон. Он как будто ей говорит «Я умею выживать, я почти взрослый, а вот вы нет, у вас просто мама-директриса». Он не говорит этого прямо, но это все подразумевается. И он оставляет ей косяк на столе, прекрасно зная, что она на него не донесет. А, скорее всего, даже сама этим подарком таким щедрым воспользуется. И по тому, как развиваются ее отношения с Антоном, Становится понятно, насколько она растерянный персонаж. Вот в этой шестой серии окончательно проясняется, чем ее Антон привлекает, тем же чем почти всех остальных. Им нравится его уверенность в себе, якобы вот это его свобода, его нежелание подчиняться правилам. Мы, как зрители, которые наблюдают уже за этим персонажем довольно продолжительное время, мы знаем, что вот этой оболочкой спрятан несчастный мальчик, у которого забрали маму. Но остальные этого не чувствуют. Чувствует Алина. И вот ответ на твой вопрос. Именно поэтому Антон так не привязан. Именно поэтому он в нее, скорее всего, по-настоящему влюблен. А все остальные имеют дело с его аватаром. С крутым, красивым пацаном, сыном, круто, крутого и очень богатого отца. И Елена тоже имеет дело с этим аватаром. А он не настоящий. А она с ним занимается любовью. Она всерьез говорит 18-летнему парню, ученику, хочу, чтобы мы были парой. Хотя, ну, она же взрослый человек уже. Она психолог. Она, по идее, могла бы что-то разглядеть. То есть ты представляешь, какая то степень потерянности. Сначала она крутит роман с женатым коллегой, с Геннадием, потом с учеником. И, видимо, каждый раз верит, что из этого может что-то получиться. Или что это может принести ей внутреннюю свободу, которой ей, как мне кажется, не хватает. Но другой человек не может принести тебе свободу, если речь идет о сепарации от родителей или, в данном случае, от одного очень авторитарного родителя. Ты должен через это пройти сам. И я, кстати, поняла, что сексуальные сцены с Еленой, они меня тоже почему-то очень сильно задевают, потому что они самые небережные, что ли. Все время ощущение, что ее используют. Хотя она сама явно получает от этого удовольствие, то есть нам это показывают четко. Не то чтобы там речь шла о каком-то несогласии, но во всем этом есть какой-то элемент эксплуатации.
0: При этом она ведь... Внешне привлекательная женщина, довольно молодая, у нее могут быть нормальные отношения с более подходящими кандидатами.
1: А ты, кстати, заметил смешной эпизод, когда мама тоже листает дейтинг-приложение, и там тоже младший мужчина, там мужчина, которым что-то вроде 30 с небольшим.
0: То, что Елена так быстро рвет с Геннадием, ведь, ну, это прям очень быстрый момент. Вот она еще пару серий назад с ним в душе занималась сексом, а тут уже все, она едет с Антоном. А на это еще влияет отношение матери к Геннадию. Она буквально говорит, что не одобряет Геннадия, как он ей не нравится, что ты достойно чего-то лучшего, да, и возможно вот это на подсознательном уровне она из-за этого прям сразу переключается, прям вообще мгновенный щелчок вот этот происходит, опять же Антон, ей помогает вот в этой ситуации с тем, что ее шантажируют. Притом, мне очень нравится, как обставлена сцена с шантажом. Нас чуть-чуть путают. Когда Антон залезает вот в этот шкафчик и ждет шантажиста, нам сначала показывают охранника, и тем самым путают зрители. Все думают, и я в том числе, ага, так это охранник, это вот так вот совершалось. И буквально через пару секунд он уходит, что не-не-не, ребята, мы воспровели, и приходит другой учитель, который предлагал, насколько я помню, Елене Шампанское на той вечеринке с учителями в четвертой серии, и, видимо, он за ней пошел, увидел, что она занимается в душе с Геннадием. возможно, он за ней подглядывал изначально, потому что там Геннадий не сам в вначале присоединился, снял это все на телефон и решил шантажировать. Антон, как рыцарь на белом коне, это разрешил, и Елена теперь чувствует себя обязанной, но, правда, то, как быстро она соглашается с ним ехать в отель, меня чуть-чуть удивило, но я это объясняю, вот, опять же, разрывом с Геннадием, не мамы.
1: Не, но он ей просто нравится. Точно так же, как он нравится всем остальным.
0: Алина все еще не знает, что Антон ведет двойную жизнь. Но потом, я уверен, это все-таки вскроется. Тем более, что нам сказали, что Елена будет вот на этой вечеринке. Нам говорили об этом в предыдущих сериях, как правильно, кстати, слушатели отметили в комментариях. И нам подсказали... Мне кажется, очень важна та сцена, которую нам показали в самом начале, где Алина с самого детства, когда попадает в стрессовые ситуации, начинает себя увечить. В детстве мы видим, как крышку от пианино она себе на руки опускает. Это, кстати, прям сцена, которую я смотрел, такой, бррррр, ой, аж неприятно как стало.
1: Мне ее тоже очень жаль, и в этой серии раскрываются ее непростые отношения с родителями. Я думаю, ее главная претензия к родителям в том, что они оба полностью погрузились в семейные дрязги и для обоих их собственные негативные переживания в какой-то момент оказались важнее ребенка и заботы о ребенке, при том, что нет никаких сомнений в том, что мама и папа ее очень любят, но, вероятно, они не всегда это могли адекватным и понятным образом показать и проговорить. И это хроническая проблема родителей в этом сериале. И поскольку Алина по натуре замкнутый человек, закрытый, вот мы знаем, да, что она занималась селф ее реакция на боль, видимо, это захлопнуться. Вот не зря она крышкой как раз хлопает. И в разговоре с отцом вот этом, который тоже важен, наверное, для понимания всей серии, когда отец ей говорит о том, что у него будет ребенок в другой семье, там происходит то же самое. Он фактически пытается подкупить ее каким-то дурацким подарком, потому что это проще, чем затевать долгий и серьезный разговор, она это сразу считывает, потому что она еще и невероятно умный и чувствительный человек. И она сразу закрывается и говорит, что ей плевать. Хотя, конечно, ей не плевать. Она просто устала за эти годы от, от переживаний. Ну и к тому же она в данный момент влюблена, счастлива, ей не хочется погружаться в родительские проблемы, ей хочется от них полностью отгородиться, наслаждаться своим состоянием, чувствами, вот этими, которые, я думаю, взаимны, потому что я думаю, что Антон как раз, если кому-то питает искреннее чувство то это Алине, но это ты чуть позже как раз сможешь у Григория верненько спросить. И мне очень понравилась история с платьем, в которой мама ее одевает на вечеринку. На протяжении всех предыдущих серий, но ну, я, естественно, обращаю внимание на платье, Под вот героиня Ольги Сутуловой, мама Алины, она сама ходила в этих шелковых красивых платьях-комбинациях, и тут она отдает одно из этих платьев дочери. И дочь, между прочим, заметно сомневается, потому что это не совсем ее стиль. И, с одной стороны, это обычная история, Ну, мне тоже, например, мама отдавала свои платья и костюмы, когда я уже учился в одиннадцатом классе, и у нас был почти один размер. Но в пространстве сериала я в этом вижу еще какой-то символизм. Даже когда ты хочешь полностью оставить любые мысли о родителях, будучи подростком, ты не можешь, ты их носишь в себе и на себе.
0: Ой, а знаешь еще в чем вот сейчас символизм для меня всплыл в ходе вот этой беседы? В том, что проблемы матери постепенно передаются дочери. В том плане, что мать разочаровалась в отце Алины, а Алина совсем скоро, скорее всего, разочаруется в Антоне, потому что я тоже верю в их любовь, и она точно его любит, он ее любит, но при этом это, несомненно, разобьет ей сердце, если это вскроется».
1: Давай перейдем еще к одной паре. Марка и Соня, у них по-прежнему, знаешь, этот статус «все сложно». Так у них и продолжаются какие-то разбирательства между собой, продолжается путаница. Но Марк, кстати, в этой серии проявляет себя не с лучшей стороны, когда она ему там в очередной раз что-то высказывает, и он ей говорит «Соня, у тебя что, месячные?» Вот не надо такого девушкам говорить, далеко не все переживания объясняются гормональными встрясками или приближением менструации. Это дурацкий мезогинный стереотип.
0: Очень показательная сцена, когда школьники начинает бунтовать по поводу того, что они не будут убираться, да, Марк вначале встает и говорит, что «Антон, говорит, все правильно, вы не имеете права заставлять нас убираться». И Соня на него смотрит глазами, что «Вот, наконец-таки, это тот, видимо, Марк, который ей нравится, бунтарь». Но потом он такой, ну, можем убраться в другой день, и она опять в нем разочаровывается. «Геннадий Ильич, да? Простите, пожалуйста, просто реально никто убираться не будет. Вы не
3: имеете права нас заставлять». Он прав, но
0: мы можем браться в другой день.
1: Еще один важный персонаж этой серии – это Вадим, это другой. И здесь как-то по ходу того, как развивается действие, все жальче и жальче его становится. Если даже Алину, если честно, наверное, не так жаль, как этого персонажа, потому что Алина в тот момент, когда мы оставляем ее в финале этой серии, она счастлива. Другой перманентно несчастен, может быть, он счастлив был только на этой вот вечеринке Оргии у Антона. А так он сейчас страдает без общества Антона, он в Антоне прям нуждается, и ему почти физически становится плохо, когда он понимает, что в отношениях Антона и Алины он третий лишний, они его с собой все время брать не будут. Мне он в эти моменты очень напоминает героя другого фильма. Есть такая немецкая картина «Эксперимент. Два волна», или она в немецком просто «Дивелле». Она основана на реальном эксперименте «Третья волна», который в конце 60-х провел над своими учениками американский учитель. Он им рассказывал про нацистскую Германию и потом решил показать, каким же образом в обществе устанавливается диктатура. И в течение недели он их рассадил по-другому, придумал им кричалку, общее на всех приветствие, фактически стал их лидером и так далее. И дети на это купились. И в немецком фильме все это, конечно, художественно. Переосмысленно, там действие происходит в наше время, непосредственно в Германии, но суть сейчас даже не в самом эксперименте, суть в том, что самое большое удовольствие от всех нововведений получает ученик, который до этого был для всех маргиналом. И вдруг у него появляется это чувство сопричастности, принадлежности к общности, у него появляется лидер, за которым он готов идти, и в том фильме это учитель. И когда становится понятно, что это был просто эксперимент, что это все не всерьез, он страдает больше всех, и именно для него в этом фильме все заканчивается трагически. И по сравнению с персонажем немецкой картины, другой все-таки чуть хуже раскрыт. У меня все время ощущение, что он как будто на задворках сюжета у нас обитает. Но, возможно, это намеренно. Возможно, это как раз потому, что нам о нем расскажут дальше, и он сыграет свою важную роль на вечеринке. А чувства его в целом понятны. Он нашел человека, за которым готов идти, а этот человек к такому дружескому слиянию не готов. И у него девушка, и вообще он сам по себе, такой весь одинокий альфа-самец. И вот эти чувства, они вот в этой серии очень хорошо показаны.
0: Опять же, мы приходим к тому, что вот этот многоугольник с Алиной, Антоном, Еленой, другим, очень сложный, очень запутанный, там все друг другу испытывают какие-то чувства. В этом сложно разобраться. Но, возможно, нам поможет разговор с актерами. Давай попробуем перейти к нему. Сегодня у нас в гостях Григорий Верник и Софья Аржаных, которые сыграли Антона и Алину. Привет, ребята. Привет. Привет. Когда вы прочитали сценарий Цикад. Что вас привлекло в этом проекте? Почему вы захотели в нем сыграть?
2: Что меня в первую очередь привлекло, это та героиня, которую мне предложили. Меня привлекла Алина, какой она была представлена в сценарии. Мне показалось это интересным изначально, потому что персонаж максимально не похож на меня, не близок мне. Скажем так, это была роль нетипичная. Мне редко приходили до этого пробы на подобных персонажей.
0: Гриша, что насчет тебя?
3: Я очень хотел поработать с Евгением Стычкиным. Просто зная видеопроект, который он делает. Когда пришли пробы, у меня было только задание от кастинг-директора, запиши монолог, ответь на несколько вопросов. И я ответил. И вот дальше, когда пришел вызов на пробы, да, оказалось, какая-то очень классная история. В этом не было морализаторства. Mm-hmm. Я ее прочел и понял, что мне не говорят, вот смотрите, так делать, ай-яй-яй. То есть ты читаешь, ты понимаешь ужас этой ситуации, но как бы ты смотришь на это со стороны. Делай выводы сам. Я прочел про персонажей, прочел про себя, посмотрел эту линию и понял, что да, есть возможность просто делать что-то не похожее на себя. А это же всегда, ну, ты находишься в поиске, в погоне за чем-то непохожим. Актерский кайф в том, чтобы уйти от себя. И как-то это сложилось.
0: Я еще читал, что ты вместе с режиссером, с Евгением Стычным прорабатывал своего персонажа. И что тебе было важно в нем показать?
3: Ну, это правда. На самом деле, много очень было времени этому уделено. Все равно недостаточно. Всегда не хватает времени. Я думаю, что можно было искать, искать, искать. Но главное для меня было, что это неоднозначный герой. Хотя написан он был очень однобоко, на мой взгляд. Но вот в этом, опять же, актерский кайф, когда вы с режиссером ищете парадокс в, кажется, понятном тексте, в понятном характере. Поэтому было интересно его развернуть, превратить из однозначно золотого мажора, не очень приятного, в настоящего человека. У нас же у всех своя правда. Мы для себя правы всегда. И вот надо было понять
0: эту правду, Героя Соня, ты вот говоришь, что ты совсем не похожа на Алину. А вот какой ты видишь Алину? Какие вот у нее основные качества?
2: На самом деле, я так часто в последнее время произносила эту фразу, что я не похожа на Алину, угу. что в какой-то момент я действительно задумалась, провела сравнительную характеристику, и оказалось, что все-таки у нас достаточно много общего. Удивительно, да, потому что я придумывала этого персонажа, я развивала ее, делала ее объемнее, додумывала какие-то вещи, которые не были прописаны в сценарии. Понятное дело, что я брала что-то от себя. поэтому все-таки мы похожи. Мои проявления в социуме, когда я нахожусь в обществе, я достаточно экзальтирована. Я э, не боюсь быть в центре внимания, я могу, скажем так, проявлять себя как-то ярко, в отличие от Алины, которая предпочитает все-таки оставаться где-то в тени. И э, в поведении в социуме, мне кажется, наше главное отличие э, наедине с человеком вот, как наедине с Антоном Алина. Может быть, она и похожа на меня.
0: Я еще слышал, что вы в другом проекте, который в итоге не дошел до релиза, играли вместе влюбленную пару. Вам это как-то помогло на цикадах?
3: Я обожаю, потому что наше знакомство с Соней началось с того, что мы снимали постельную сцену.
2: Нет, ну мы на пробах до этого мы познакомились, но не близко.
3: Да, но и все равно первая смена. Мы приезжаем на площадку, гримируемся, не пересекаясь, приходим в кадр, говорим привет-привет, мы видели с тобой позавчера на пробах, и нам говорят, ну смотрите, ты заходишь, подхватываешь ее на руку несешь в спальню.
2: Раздеваешь, и происходит постельная да, сцена. Да, у Сони
3: глаза вот так, размером со стаканы. Но ну, это, кстати, легко прошло. Ну, во всяком случае, для меня.
2: Ну, не знаю, я очень нервничал на самом деле. И Гриши, ты тоже нервничал. И мы с тобой сидели, говорили. Может быть, конечно, это все были твои попытки меня подбодрить? У него тоже были такие глаза. Ты не
3: понимаешь степень, до которой я был спокоен. Я помню наш с тобой разговор. У меня это была не первая постельная сцена. Я говорил тебе, да ладно, расслабься, что ты. Но все равно, когда ты знакомишься с человеком, и вас кладут в постель, вы такие Будем сейчас тут что-то делать. Но это прошло все спокойно.
0: Сонь, а какие у тебя были эмоции от вашего знакомства на том первом проекте «До Цикад»?
2: С точки зрения профессионализма команды и нашего, никто ни на что не жаловался. Мы все уважали личные границы друг друга. Это касается и режиссерской группы, и операторской группы, и нас как актеров. Съемка этой сцены прошла в комфорте. Стали ли мы ближе друг к другу после нее? Мне кажется, да. Мы сразу перешагнули на какой-то новый этап товарищеских взаимоотношений, потому что самое сложное уже пройдено было в начале, поэтому все остальные наши совместные партнерские сцены было снимать проще.
3: Короче, просто постельные сцены это на самом деле очень некомфортно, как правило. На скадах ну, это уже было проще.
2: Мы знали друг друга, мы уже, получается, год.
3: Да, год с лишним были знакомы, и уже как бы это был пройденный этап, а поскольку у нас достаточно много откровенных сцен в цикадах, уже было спокойно.
2: Я не знаю, может быть, Гриша, конечно, ожидал от меня какого-нибудь подвоха, но я от него не ожидал ничего, я ему просто доверяла как актеру, как профессионалу и как человеку, который со мной работает.
0: Как вы думаете, если поанализировать ваших персонажей, что Антон и Алина нашли друг в друге? Но
3: я отвечал для себя на этот вопрос таким образом. Вот он приходит в новую школу. Парень с сильным отцом, у которого нет матери. Ему надо поставить себя на центральную позицию. То, чего им не хватает дома, заполнить это вниманием одноклассников. Показать, что он сильный. Есть девочка, с которой по непонятным причинам она ведет себя отстраненно. И это, ну, наверное, в каком-то смысле такой вызов в том числе самому себе, что вот я ее добьюсь. Плюс, конечно, она же первая подходит к нему, но я думаю, что это тоже играет на возникновение симпатии. Вау-эффект срабатывает. Ну и дальше на почве музыки они сближаются. Ну там это, кстати, очень быстро происходит.
2: Нам тоже показалось, что это произошло очень быстро.
3: Я бы даже сказал, слишком быстро.
2: Потому что зритель не видит продолжение того диалога, который происходит между ними. Алина говорит, что она одна, Антон говорит, что он один. Дальше мы сфо- смотрим, что происходит внутри дома, и ребята уже мы...
3: Целуем. Дождь, и они уже бегут почему-то...
2: И... Тот диалог, который у них был после, который не виден зрителю, он, как мне кажется, был очень важен.
3: У меня, кстати, возникает больше вопрос, почему она так быстро перешагивает через себя.
2: У меня есть ответы, например, на эти вопросы, на все. Я думаю, что изначально Конечно, как любой девушке Алине приятно внимание со стороны Антона, потому что, во-первых, он симпатичен, это глупо отрицать, на него обращать внимание сразу же все девочки в классе, и Алина не исключение. Но я думаю, например, ее поступок на уроке физкультуры в бассейне, это скорее не попытка доказать Антону, что она крутая, или заполучить его внимание еще больше, а это ответ одноклассникам, конечно, которые ее уже достали, потому что в ней постепенно растут бунтарские какие-то настроения. Это происходит из-за того, что дома достаточно напряженная атмосфера. Это происходит из-за того, что одноклассники все больше и больше с приходом Антона в класс начинают над ней потрунивать. И плюс, я думаю, конечно, тут еще работают факты того, что 11 класс это нервы у всех школьников, потому что впереди взрослая жизнь. И изначально Алина приходит на вечеринку в дом Антона, она соглашается просто потому, что хочет доказать своим одноклассникам, что ее уже все достало. Постепенно протест внутри нее становится все более явным, и тут еще мама дома, которая в очередной раз ей капает на мозг, ей невыносимо оставаться в этой квартире вдвоем с ней она решает, ладно, поехать мне на вечеринку. Это уже лучший вариант, чем сидеть здесь дома с мамой. И она приезжает на вечеринку, и тут неожиданно, в виде Антона, преподнеся ему подарок, вот эту бутылку вина, происходит какая-то химия, которая зрителю очевидна, и героям в моменте тоже очевидна. А дальше она подкрепляется тем, что Алина начинает ходить по дому, видеть пластинки виниловые, видеть книги, которые показывают ей, что Антон на самом деле разделяет ее интересы, что для нее неожиданно, что он не просто какой-то человек, харизматичный мажор, который умеет заполучить внимание противоположного пола. В итоге получается так, что состояние Алины, то, что она так на взводе, как оголенный нерв, потому что внутри нее все факторы стресса настолько на нее давят, что уже невозможно, она не понимает, как ей справиться со своими эмоциями, потому что она человек, который не проявляет их открыто, она все проживает через себя, через сдержанность, она не может просто закричать, накричать на кого-то, это не в ее характере. И вот она приходит на эту вечеринку в таком состоянии, она встречает Антона которые ей симпатизирует, и она решает, что, возможно, сейчас в моменте, а вот у нее в голове загорается лампочка, «А, я знаю, что я хочу сделать, и вроде бы я могу себе это разрешить». Это странно, это не похоже на, на меня, но вдруг это именно то, что мне сейчас нужно.
0: И происходит то, что происходит. Цикада это в первую очередь про молодых ребят, про школьников. Вы подсказывали какие-то моменты режиссеру и продюсерам, что вот так вот сделать правильнее, что вот молодые ребята говорят вот так, они слушают вот это.
3: 95% сериала строилось на том, что мы с ребятами говорили, простите, но так быть не может.
2: Это скорее про диалоги.
3: Диалоги и какие-то повороты сцены, потому что история как раз была внятная. Я обожаю, на самом деле, когда ты читаешь сценарий, где взрослые люди написали разговоры 17-18-летних ребят. Ты читаешь и думаешь, блин, Где эта вселенная, в которой школьники так общаются? Ну ладно, 95 это я, наверное, загнул. Конечно, когда снимается история про
0: молодых людей с молодыми людьми, вносятся определенные корректировки. А можете какой-то пример сейчас вспомнить, что вот была какая-то строчка в сценарии, которая ну, ну вообще нет, ну вообще не так. Есть конкретная сцена, когда они сидят и едят бургеры.
2: Кстати, интересный факт: Гриша съел три бургера, я съела три упаковки картошки фри, когда мы снимали эту сцену, и нам потом было очень не очень.
3: Но поскольку ты голодный, ты ешь между дублями, и в кадре ты уже не хочешь есть. Короче, мы снимали эту сцену, и в сценарии она была решена совершенно по-другому. Это было чуть ли не попытка изнасилования в парке. Читая это, мы поговорили с Женей, переделали, сохранив полностью текст, поменяли полностью направление
0: сцены. Ну, Соня, а у тебя вот был вот какой-то момент, что сцена из-за твоих решений, из-за твоих слов принимала какое-то другое направление?
2: Есть забавная история. Я не знаю, насколько другое направление приобрела сцена, но как раз мы рассказывали про сцену с пластинкой, и тут скорее моя актерская невнимательность. Еще, кстати, мы нигде не рассказывали про эту прекрасную историю, про то, что моя героиня, она выходит с пластинкой, и потом, когда они убегают в дом, уже в страстных поцелуях, пластинка остается на улице. Она просто мокнет под дождем. И это было сделано не специально. Это потому что я невнимательная артистка, и никто, в принципе, из съемочной группы не заметил, что мы оставили пластинку там. А потом уже, когда все это заметили и начали судорожно придумывать, что же делать с этой пластинкой, когда все уже по ней потоптались, потому что вся арава вывалилась из дома, Марк кричит «дождь, дождь», все прыгают под этим дождем, выходит задумчивая, с многозначительным взглядом Алина, подбирает эту затоптанную, мокрую пластинку. Картинку и несет к себе, прощаясь с Антоном.
0: А я еще читал, что ты сама подбирала то, что слушает твоя героиня. То есть сама подбирала эту музыку. Мы все подбирали на самом деле. Да.
2: Нас Женя Стычкин попросил это сделать. Составить плейлист героя. И,
0: кстати,
3: что-то из плейлистов, которые мы составляли, что-то вошло в итоге в сериал. Как вам работалось
0: с Евгением Стычкиным?
2: Прекрасно.
0: Потрясающе.
2: Замечательно. Это всегда здорово, когда режиссер открыт к диалогу. Он умеет слышать, что мы ему говорим, выслушивать всегда наши какие-то предложения, но при этом очень грамотно фильтрует подходящие и неподходящие вещи, которые мы предлагаем сделать в кадре. Женя всегда выслушивал нас и делал по-своему. Это очень мудрый поступок.
3: Актер может повести, он может поработать со Стычкиным. Я как бы в этом убежден. И вот то, о чем сказала Соня, он, правда, очень круто тебя разворачивает. То есть <гум> ты приходишь с горящими глазами и говоришь, слушай, давай я здесь прыгаю со второго этажа, и они меня должны ловить, они меня не ловят, и я вот тут разбиваю, я ломаю ногу здесь, и, и у меня так кровища, и кость торчит, ну это я просто пример, что, и у меня торчит кость, и все такие, <гум> ну тебе кажется, думаю, что это гени... это просто гениально, это работает на историю, это работает на персонажа, на все. И Женя так внимательно тебя услышит и говорит, да-да-да-да-да, да uh-uh. да uh-uh. да нет, ты говоришь, почему? Почему? Он говорит: не надо. И в этом не надо, ты понимаешь, что действительно не надо.
2: А еще, любимая, тоже, после дубля, очень хорошо, вы прекрасны, все абсолютно. Чуть-чуть по-другому попробуем сейчас. Чуть-чуть по-другому.
3: Да, всегда это вот. Э... Когда камера стоп, подходит режиссер Евгений Стычкин. Очень хорошо. Будет дубль. Смотри. И дальше у тебя идет точечный разбор того, где что было неправильно.
0: Вот вы говорите, что вы подсказывали какие-то вещи, да, режиссеру. А было такое, что какие-то более маститые актеры, ведь тут в цикадах есть и другие актеры, которые более опытные, что-то подсказывали вам?
3: Да, было. Александр Паль. Это мой кумир после этих съемок. Саша Паль, которого я до этого проекта видел только на экране. Мы здесь познакомились, стали снимать сцены. Я смотрю сериал, и я смеюсь в голос каждый раз, когда вижу э, его. Особенно в четвертой, по-моему, серии, когда вот эта библиотека, их сцена с э, учительницей, с Аней завтра, когда он на нее залезает сверху. я я понимаю, что это все он придумал. Там была ситуация, где Евгений Алексеевич пытался его, наоборот, собрать. Потому что из Паля просто прет невероятное количество творчества очень крутого, но Жене нужно сохранить форму при этом. Ну, и мы э, снимали наши сцены, мы кололись очень, ну, смеялись, потому что невозможно с ним существовать вот на полном серьезе. Когда мы снимали драку с э, Антоном, с Алексом, мы умирали просто все от смеха. Приходил э, Гнадий Ильич, он до какого-то момента шел по сценарию, а дальше началась импровизация.
2: Каждый раз, каждый дубль, разные реплики. Новая, Абсолютно. новые.
3: Но это гомерически смешно было. Это невозможно было остановиться. И мы деремся, и... Просто где-то вдруг в друга со слезами на глазах. В один из дублей он прыгнул на нас сверху. Мы валялись на полу, дрались, а он сказал, так, что это? И просто прыгнул на нас. Ну, такая логика персонажа. Я бы не удивился, если бы это осталось.
2: А там же Алина заходит да. и говорит, хватит. Я захожу и вижу, Саш Паль почему-то на Кирилле, на Грише лежит. Какое-то непонятное у них действие там происходит. Я такая хватит. И начинает тоже смеяться. В общем, это, не было, это было невозможно.
3: Ну вот, и он много, на самом деле, подсказывал каких-то вещей. В диалоге он говорит, смотрите здесь есть такая штука, и ты думаешь, блин, почему я до этого не додумался?
2: Я тоже обожаю Александра Паля. А история про Airdrop какая-то достаточно долгая перестановка между сценами. Сидит класс.
3: Сидит класс. Нас 20 8, по-моему, человек. Ну,
2: приблизительно, да. И на телефоны всем начинают приходить фотографии одна и та же. И все такие, что это? Что? Что, что это? Пользователи отправляют вам изображение. И все
3: начинают друг друга спрашивать, это ты? Типа, а это там кто?
2: на фотографии голова лысого мужика со стрингами на лице. И все такие, кто это? Что? Что? Тебе тоже прислали эту фотографию? И так у всего класса, у 20 с чем-то человека на телефоне теперь есть эта фотография.
3: И все а. не понимают...
2: Откуда она?
3: Где источник этой заразы которые распространяются просто телефон на телефон.
2: Эта фотография, я ее замечаю. Я узнаю человека, который на этой фотографии. А это фотограф, как раз друг Саши Паля. И тут у меня пазл в голове складывается. Я смотрю на учительскую кафедру, на учительский стол, где с абсолютно невозмутимым лицом сидит Саша Паль и тыкает методичный в телефон, <свят> отправляя эту фотографию всему классу. Это очень смешно было.
0: А, Паль, не только в жизни смешной. У него и персонаж такой смешной. Знаете, я когда смотрел, что я подмечал с нашими коллегами тоже, а мне одному кажется, что персонаж Пали настолько смешной. Причем поразительно, что он при этом совершенно не убивается не из делала. жанра
3: э, сериала. Он угу. существует абсолютно в этом жанре, и ты полностью веришь в то, что это такой человек. Угу. Просто у них такой учитель.
2: Который предлагает после серьезной драки просто по-мужски пожать руки.
3: Его тема «Как мужики», которая заявляется в первой серии, она дальше везде тянется. То есть, какой-то «Давай будем как мужчины». «Пожмите друг другу руки по-мужски». Это челочка еще, которая все время. Давай как мужики. Будем вести себя как мужики.
2: И что самое удивительное, ну, у меня, например, были подобные педагоги в школе, очень странные. И это узнаваем образ вот этого самого преподавателя Чудика.
0: Давайте попробуем вернуться к Антону и Алине. Почему вот мы видим, что персонаж Антона с Алиной и без нее, это как будто бы совершенно два разных человека. Сложилось впечатление, что когда они вместе, что Антон тогда настоящий. Почему он со всеми остальными не может быть тем самым настоящим Антоном? У него нет матери. У него очень жесткий
3: отец. Ему приходится все время доказывать кому-то что-то. Доказывать отцу, доказывать одноклассникам, доказывать учителям, доказывать людям. Где? Везде. Где бы он ни оказался. То есть создавать вот эту защитную оболочку вокруг себя. И это на самом деле жизненно. Когда ты попадаешь в какую-то компанию, ты не сразу же расслабляешься и становишься ну собой. И если у тебя получается это, это здорово. Но бывают ситуации, где просто ты либо зажимаешься, либо наоборот понимаешь, что нужно сейчас какое-то твое проявление, может быть, утрированное, чтобы просто ну, обозначить себя в этом конкретном социуме, в который ты попал. А с Алиной, слушайте, во-первых, э, мы говорим про любовь. И когда ты находишься со своим человеком, ты открываешься ему, ты открываешься ему по-настоящему. И это ровно то, что происходит. Он
0: находит просто родственную душу и может быть не настоящим. Посмотри, давай чуть-чуть поанализируем твоего персонажа. Вот ты вот можешь ответить на вопрос. Он... Любит Алину? Ведь но ну, мы видим, что он такой определенный бабник, что он и с Еленой, у него есть определенные отношения, и с другими девушками. Но ты вот сам для себя отвечаешь, Антон любит Алину?
3: Антон совершенно точно, на мой взгляд, любит Алину. И все ситуации, которые происходят с другими девушками, с той же учительницей или с кем-то, ну, это про отсутствие матери. Это про желание себя в своих же глазах поднять, показать другим, что я крутой, доказать себе, что я это смогу, ставить вот эти цели, порой странные, какие-то как будто недостижимые, и их выполнять, но поскольку нет матери, не хватает просто женщины.
2: Мне просто кажется, что так как и Алина, и Антон, они росли в семьях, где не было здоровой любви, где не были выстроены взаимоотношения между мамой и папой, нормальные, они этой любви и от родителей не недополучили, родители не знали, как ее здраво проявлять к своим детям. И они выросли людьми, которые не знают, как проявлять любовь и не знают, как любить. И когда они встретились, они только учатся это делать. Они учатся проявлять какую-то нежность, заботу. Для них это в новинку. И для Антона который тоже пока не совсем понимает, что он чувствует, но он чувствует что-то другое, нежели ко всем остальным девушкам.
3: Это еще и про то, чтобы сказать себе «я на это не ведусь». В нем просыпаются настоящие чувства, но он говорит тебе «стоп-стоп-стоп-стоп-стоп». Нет, это не так. Я сейчас себе это докажу.
2: И у Алины, и у Антона у них же есть серьезные проблемы с доверием ко всему окружению. В том числе они не полностью доверяют друг другу. Антону важно иметь, как мне кажется, какую-то подушку безопасности. Он любит Алину, но он не может быть уверен до конца, что она будет с ним всегда. И он боится, что ему могут сделать больно. От него могут уйти, его могут оставить одного. А в случае чего, вот у него есть горем из всех оставшихся девчонок, и он не будет их терять. Я так это вижу. Возможно, я проецирую свою жизнь как-то на это, не знаю. А что касается Алины и тоже ее поведение такого с Антоном иногда дерзкого, особенно в первых сериях, ей тоже важно надевать некую маску, особенно когда они в классе находятся, что да, ты мне нравишься, но в принципе мне и без тебя будет нормально. Хотя где-то внутри себя она поняла, что уже по уши влюблена.
0: «Цикады» — довольно многогранный проект. Тут у нас и отношения родителей детей, и про первую любовь, и про буллинг, про взаимоотношения в классе. Вот про что в первую очередь для вас сериал «Цикады»?
3: «Цикады» — это история, да, про все, что ты сейчас сказал, но это не история про одно, про второе, про третье. Это история про все это вместе. Это история про жизнь. Интереснее всего же смотреть и в кино, и в жизни, и всегда за людьми, с которыми что-то происходит в первый раз. Это история про людей, с которыми в первый раз происходят очень-очень многие яркие, большие события. Любовь, убийство, дружба, секс, ссоры, поиски себя, поиски своих близких людей. Поэтому я не хочу выделять что-то конкретное. Вот мне больше всего нравится формулировка, что это история про людей, за которыми мы подглядываем. И каждый для себя делает вывод.
2: Я скажу самую банальную вещь. Для меня цикады — это история про любовь. Почему важно любить, нужно любить? Почему не надо бояться любить? И почему надо учиться проявлять свою любовь к близким людям и вообще к каждому человеку, которого ты встречаешь в своей жизни. Потому что чем больше внутри тебя любви и готовности дарить ее окружающему миру, тем больше в тебе силы тем больше вокруг тебя добра и светлого, доброго, всего самого прекрасного на планете. Потому что все проблемы, которые происходят у нас в сериале, потому что людям не хватило когда-то любви, они не умеют ее проявлять. Вот все то, что я перечислила, если бы в наших героях Была эта любовь, готовность отдавать, получать. Не было бы в них страхов. Тогда не было бы нашего сериала, не было бы проекта.
0: По поводу конкретной сцены. Вот в пятой серии, перед тем, как у вас любовно есть сцена, есть долгий дубль одним планом. Он сложен, само собой, и с операторской точки зрения, но и для актеров ведь он очень сложен. Расскажите, вот как вы к этому готовились? Долго ли репетировали? Много ли было дублей? Каково это было вообще?
2: Очень долго выбирали, в каких я трусах буду, черных или бежевых.
3: я, кстати, тоже в каких буду, белых или черных.
2: Ну, это шутки шутками, но это правда так.
3: Просто кажется, что при подготовке таких сцен вы долго разбираете суть, разбираете, как это происходит. А на самом деле вы долго реально выбираете цвет трусов и...
2: Хореографию мы долго разводили тоже. Подушка, как Гриша меня кидает на диван. Это, наверное, в кадре выглядит, хочется в это верить, что выглядит достаточно естественно uh-huh. и органично зрителю. Но это все практически до шага каждого из героев это было простроено. И,
3: кстати, поразительно, как в таких сценах, которые вы долго репетируете, простраиваете, некоторые вещи происходят но тебе кажется, что вот вы делаете идеальный дубль. И внезапно ты подскальзываешься и думаешь, блин, сейчас все будет заново. Тебе этом, говорят, снято, отлично. И ты думаешь, как, подождите, я же не сделал то, о чем мы говорили. А тебе говорят, слушай, а вот это выбилось из нашей хореографии. И это прекрасно, потому что это становится таким более настоящим. И еще, кстати, в таких длительных сценах, страстных, сложных, хореографически... Есть какие-то вещи, которые выглядят в итоге хорошо, но когда ты их делаешь, ты чувствуешь себя кретином просто абсолютным. Как вот этот момент, например, с диваном. У меня было ощущение, что он ни разу не получился. А потом смотришь, нет, все хорошо. А много дублей в итоге было?
2: Да, много было дублей.
3: Было много дублей, потому что то споткнется, Глеб.
2: Кто-нибудь из нас запутается в майке, там, не знаю, в штанах, что-то не расстегнется.
3: Подушкой кто-то получил в лицо. Поскольку, да, это такая цельная должна быть история, должно совпасть много факторов.
2: Да, но на самом деле потом, когда мы сняли эту однокадровую историю, к нам подходили восторженные люди с разных цехов и говорили, как это было красиво, как это было классно. Мы такие уставшие, которым надоело играть одно и то же уже по 20 раз. Да-да, спасибо, спасибо. Мы старались. Но в итоге, я думаю, все получилось.
0: А скажите, это была самая сложная сцена? Или еще какая-то другая была, которая для вас была сложнее? Может быть, эмоционально?
2: У меня полно сцен эмоционально гораздо сложнее.
0: Я знаю конкретную сцену из четвертой
3: серии сцена с мамой. Это для меня было самое сложное. Там, где ты вот ее толкаешь еще, да, вот в конце.
2: Самые сложные мои сцены, они будут доступны зрителю седьмой-восьмой серии. Я за них очень переживаю, я их не видела. И первый раз буду смотреть вместе с нашими зрителями на Кинопоиске.
0: А какая вообще была атмосфера на съемках? Атмосфера
3: на съемках лучшая. Реально, это лучшая атмосфера на съемочной площадке. Наверное, из всего, где я снимался.
2: Ну, мне точно так же. Наверное, если бы каждый проект был наполнен таким же счастьем, какое мы получали каждый день, приезжая на площадку ЦИКАД. Можно было бы сойти с ума от переизбытка эндорфина в крови, от эмоций. У меня просто огромная любовь и благодарность всей нашей съемочной команде, всем цехам. И это первый проект, где я знала, как зовут практически каждого человека на площадке, неважно, чем он занимается. Я уже с каждым у нас были какие-то свои шутки, свои воспоминания. И люди, которые много-много лет в профессии, и это у них тридцатый, сороковой, пятидесятый проект, говорят, это действительно большая редкость. Меня, я могу по пальцам пересчитать проекты, в которых была бы такая атмосфера, какая была на площадке ЦИКАД. И когда ты слышишь это от людей, у которых гораздо больше опыт, чем у тебя, ты понимаешь, что, а, то есть, я не обманываю себя, это действительно так здорово, все, что сейчас происходит. Люди в свои единственные выходные, уже после экватора проекта, когда, казалось бы, все должны пересориться, устать, друга, устать да. они все равно встречались, чтобы провести друг с другом время. Настолько была семейная какая-то атмосфера.
3: Да и мы, кстати, после окончания съемок... Вообще же на съемках возникает всегда на проекте у тебя возникает дружба с людьми, и ты думаешь, вот, мы будем общаться, будем держаться вместе. И потом, через какое-то время, вы все равно перестаете общаться, потому что у всех свои дела. А после цикад мы продолжили общаться практически
0: все. А есть вот какой-то молодой актер, или, может быть, нет, который поразил вас прямо на съемках, что вы до этого не думали, что фига он так может?
3: У меня есть на самом деле. Вот Я в восторге от Кирилла Буханцева, который играет Алекса. Мне очень нравится все, что он делает. Я прям смотрю и понимаю, что есть люди, которые умеют круто молчать. И это дико сложно. И вот Кирюха такой. На площадке нет такого ощущения. На площадке кажется, что нужно обязательно что-то объяснить. Ну, часто достаточно. Нужно что-то добавить, что-то сказать. Потом ты смотришь, и ты понимаешь, что нет. Если можно сыграть сцену без слов, надо
0: играть ее без слов. Вот Кирюха это умеет. Как вы интерпретируете название сериала? Обсуждали вы это как-то на съемочной площадке? Что значит цикады?
2: Ну, во-первых, есть монолог у героя Гриши, у Антона. На уроке биологии он рассказывает про цикад, потом Геннадий Ильич подхватывает его, рассказывает про лесной биоциноз, в котором участвуют цикады. И мне кажется, здесь метафора достаточно прямая, что мы есть, мы 18-летние люди, которые находятся в пограничном состоянии. Вроде бы они уже не дети, но еще не взрослые. Они сепарируются как-то от семьи, знакомятся со взрослым миром, их захватывают какие-то искушения, что предводит к трагедии.
3: А я могу только сказать, что вот этот момент, цикады живут 17 лет под землей, затем вылезают, спариваются и умирают. Если масштабировать эту ситуацию, это же очень похоже, в принципе, на нашу жизнь. Ты живешь, ты общаешься, ты растешь, дальше ты находишь э, семью, ты продолжаешь род, и через какое-то время ты умираешь. Вот этот момент вылезает из-под земли. Для меня это аналогия заканчивают школы и вступает во взрослую жизнь».
0: Может быть, у вас были еще какие-нибудь смешные интерпретации вот того, почему вы цикады?
2: Кто-то выложил фотку с премьеры и написал «Спасибо большое команде «Кинопоиск» Евгению Стычкину. Прекрасный сериал «Цукаты». Очень радостно было побывать на премьере».
3: А еще я обожаю, Соня присылает периодически э, картинки, что ей пишут люди. И, и вот топ сообщений, которые были получены. «Привет, классный сериал. Мне не понравился, но ты, но ты запомнилась. Спасибо». А про название было «Привет, классно сыграла в Цикало».
2: Цикала, да. У меня есть моя интерпретация. Не смешная, но, мне кажется, альтернативная версия. Цикады создают много шума. Очень. Но их при этом очень сложно увидеть, потому что они мимикрируют, абсолютно сливаются с корой дерева, на котором они обитают. То же самое происходит у нас в нашем сериале. Мы наделали много шума, что-то происходит, но при этом никто не знает кто, никто не может увидеть, докопаться до правды. Вот такой вот мой альтернативный вариант. Мне, кстати, очень
0: нравится эта версия. Но мы уже заметили, что вы читаете зрительские отзывы, вам пишут. Какой фидбэк вам поступает? Насколько часто к вам сейчас подходят? Цикады изменили сейчас вашу жизнь?
3: Я не могу сказать, что они изменили прям жизнь, но я впервые получаю такое количество фидбэка от э, друзей, от тех, кому я доверяю. Я не ожидал, что эти люди будут смотреть. Они смотрят, и они говорят, что это здорово. Короче, как-то радостно, когда и коллеги говорят про это, и друзья говорят, и в семье говорят, и те, кто ты бы никогда не подумал, что будут смотреть, говорят. А у тебя, сонка?
2: Правда, приходит достаточно много сообщений. Иногда люди просто делают комплименты, но и многие пишут «Привет, давай дружить». Алина классная, нам кажется, что ты очень похожа на Алину, давай дружить. Даже вот такое писали. Мне приходилось сообщение «Надо же, а ты и в жизни такая же, как Алина». Не знаю, как люди это поняли, вероятно, посмотрев какие-то материалы из моих соцсетей, и я пишу «Сомнительный комплимент актрисе, но спасибо, что я сыграла просто саму себя». Да, на улице. Вот буквально недавно я сидела в кафе с подружкой, подошли девочки сфотографироваться, но я бы не сказала, что это происходит ежедневно, что моя жизнь изменилась, что изменилось мое отношение к этим вещам. Наверное, нет. Но мне очень приятно, и мне в свою очередь тоже хочется делиться какой-то энергией с этими людьми, которые пишут положительные отзывы, которые дают свой отклик на наш сериал. Я стараюсь всем отвечать, пока его не так много, есть возможность. И мне нравится быть в диалоге с нашим зрителем.
3: я думаю, что еще на самом деле круто от того, что у нас вот эта атмосфера на площадке была, такая атмосфера любви, эта дружба, она вся продолжилась после съемок. Это то, что мы все ну, на самом деле болели этим проектом и болеем этим проектом. Ну, в меня лично это тоже попадает, когда я его смотрю. Я же какие-то вещи читал, но я не знаю, как они получились в итоге. И когда я вижу, как ребята это делают и что происходит, и в меня это попадает. И когда ты получаешь фидбэк на то, от чего ты сам кайфуешь, и что тебя самого удивляет, это как будто усиливает этот эффект. Хотя вчера я вот получил сообщение, вы меня написали под фоткой, э, не стоит тратить свое время, у всех рожи кирпичом, вообще бессмыслица, и ничего не придумано и не сделано. И я даже хотел что-то ответить на это, типа спасибо вам за рецензию а потом подумала да зачем? Если люди делятся мнением, прекрасно пусть делятся.
2: Я видел очень смешную мем в телеграм-канале плюс фандом, моем любимом, там, где скрин-цикат, Мы с Гришей. И «Скрин сумерек» Белла Эдвард. И подпись. Вам не кажется, что у этой парочки same vibes?
3: Одинаковая энергия,
2: да. Да, одинаковая энергия. Я такая... Ох, как же мне теперь это развидеть? Как же мне теперь развидеть, что я играю так же, как Кристен Стюарт в «Сумерках». Нет, на самом деле, вот то, что сказала Гриша, что мы очень э, переживаем за проект, очень нервничаем, и мы так хотели, чтобы все получилось, это правда так. Мы можем сколько угодно говорить, что нам все равно, что пишут, что говорят, но, конечно, это не так переживаешь не только за то, как ты сыграл, а за, за других людей, за другие сцены. Но это
3: не вопрос того, что ты
0: сидишь и изучаешь комментарии бесконечно. Нет, потому что да. когда тебе тебя доходит эта информация, это да, не да, да. Как быстро вы поняли, кто стрелок, чем эта история закончится, когда читали сценарий? Я понял только там, где мне сказали, кто стрелок, когда читал.
2: Ну, на самом деле, когда мне прислали все восемь серий, я просто открыла восьмую, и да... Я тот самый человек.
0: Который читает сразу финал.
2: Самый нетерпеливый. Который, если есть спойлеры какие-то, то то я их найду и буду знать, но все равно буду смотреть.
3: Вот я ненавижу так делать, поэтому я читал все последовательно, поэтапно. Но, кстати, вот мне сейчас в сериале то ли от того, что я знаю, то ли от того, что это так смонтировано и сделано, я раньше понял. Даже если бы я не знал, я раньше понимаю, что произойдет.
2: А я вот так, как я слушаю ваши подкасты, Мне нравится. Я думаю, так, что же скажут ребята после этой серии? Буду слушать их догадки. И, например, после третьей серии, там, где сливают видео, и вы гадаете, кто же это сделал. А я, как человек, который уже знаю всю историю, смотрю, и мне кажется, что даже в монтаже серии есть явные намеки на то, кто это сделал. Это прям видно. Уже объективно не получается отстраниться от истории и наблюдать за этим как в первый раз. Потому что мы читали сценарий и не один раз.
0: Ребят, очень приятно была беседа. Я получил неимоверно много удовольствия. Думаю, наши слушатели тоже. Спасибо большое за то, что пришли. С нами была Софья Аржаных и Григорий Верн.
2: Спасибо большое, что позвали.
0: Спасибо большое, очень приятно.
2: Смотрите цикат.
0: Ну и наконец-таки, теории. Что будет дальше? Мне много что ей сказать. Я по этой серии, мне кажется, настроил столько теорий, что я сейчас буду просто их разбрасывать в разные стороны, я не могу определиться, какая из них мне нравится больше всего.
1: Подожди, есть главный вопрос. В какой серии будет сама вечеринка и стрельба? Уже в седьмой или в восьмой финальной серии? Мне почему-то кажется, что уже в следующей. Ну, и еще, конечно, понятно, что стрельба не могла начаться просто так. У нее наверняка был какой-то повод. У меня есть такая теория, что может быть, следующая серия будет посвящена поводу, а потом восьмая вечеринки или все-таки в следующей сразу вечеринка? Я не, я не могу пока решить.
0: Мне мне кажется, ну, то есть, уже в конце этой серии герои отправляются на вечеринку, следовательно, на следующей нам будут показывать эту вечеринку. Возможно, она просто растянется на две серии. Нам будут показывать прям подробно все моменты. А возможно, что восьмой нам будут показывать уже просто последствия и то, к чему это все придет. Но все-таки, вот давай порассуждаем: мы понимаем, что в ходе этой вечеринки умрет Алина. Как это случилось? Нам, с одной стороны, намекают, что есть какой-то другой стрелок, и родители говорят, как так получилось, что школьники, которых они знают довольно давно, убили их девочку. Это душераздирающая сцена. Исследователь говорит, стрелок, стрелок. Но при этом у меня есть теории несколько. Первое. Мы увидели, что Алина причиняет себе увечья в ходе стрессовых ситуаций. Судя по всему, она узнает о том, что Антон ведет двойную жизнь. Возможно, ее убьет не Стрелок, а она сама...
1: Или ты думаешь, что это может быть несчастный случай какой-то, кем-то спровоцированный, например?
0: Да. Но явно Алина будет тяжело воспринимать, что будет на вечеринке, и Елена точно будет на той вечеринке. Следовательно, все тайно станет явным. А может быть, Алина и есть тот самый стрелок, и нам просто так аккуратно вот все это подводит. Но есть вторая теория, которая тоже связана с этим треугольником. Это то, что Елена ведь будет на этой вечеринке, и мы видим, что она очень ревнует Антона. Возможно, вторая теория — это то, что Елена в этом во всем замешана, и она тот самый стрелок.
1: Ну, Елена как-то совсем не производит впечатления персонажа, который может взять в руки оружие. У наших слушателей была еще классная версия, что во всей этой ситуации может быть замешан Геннадий, и шестой эпизод весь нас как будто даже к этому готовит. Геннадий узнает о романе Елены Антона, Геннадий вне себя, Геннадию директриса говорит «сделай что-нибудь». Но при этом у нас есть слова мамы Алины в финале, они убили ее, и это об одноклассниках. Но Геннадий все равно может каким-то образом свою роль сыграть.
0: Еще третья теория, что другой тоже из ревности убьет Алину.
1: Из ревности или из каких-то других чувств. На данный момент вот все равно по-прежнему этот персонаж для меня не до конца раскрыт. Возможно, кстати, следующая серия будет про него. Из его флэшбэков, например, она начнется.
0: Но если вот прям сужать круг подозреваемых, Елена другой Алина. Ну, Билан, все, все-таки у него нет причин к тому, чтобы
1: это совершать. Я думаю, что нам еще следователь в этом должен помочь. Следователя в последних сериях было очень мало. Он появлялся буквально на какие-то мгновения. Вся его роль свелась к тому, что он щурится в кадре, и задает какой-нибудь один вопрос, и все, и, и дальше он исчезает. Кто для нас должен распутать весь этот клубок? По идее, вот этот вот персонаж. Поэтому я рассчитываю, он такой должен быть, не знаю, Коломбо, Пуаро, и должен нам выложить все на блюдечке.
0: При этом у нас есть еще не незакрытые вопросы. Номер один — это кто слил видео, когда Алина и Антон занимались сексом? Я все еще гадаю. Опять же, мне нравится та дискуссия, которая проходит в комментариях. Я не уверен, что там люди правильно пишут, что это вот Крутая слила видео. но я надеюсь, в оставшихся двух сериях нам ответят на этот вопрос. А также, ты помнишь первую вечеринку, с которой Алина уезжает, и долго ее не было. И там ее мать и отец очень сильно занервничали. Нам так и не рассказали, что же там было на самом деле. Там все покрыто тайной. Может быть, там тоже что-то произошло, и нам об этом скажут чуть позже.
1: Да, это интересно, но по поводу версии с тем, что это Крутая слила видео, мне будет грустно, если эта девушка слила видео с другой девушкой. Хотелось бы какого-то, не знаю, здесь понимания, сестринства. И потом Крутая производит впечатление абсолютно самодостаточного персонажа. Почему она, например, не сходится с Антоном, хотя, по идее, вот они два мажора, которые могли бы сойтись? Именно потому что она такая же самодостаточная, и ей, в принципе, и никто и не нужен, и Антон тоже ей особо не нужен. И зачем ей сливать видео, не знаю, я в это не верю.
0: Мне очень нравится, что мы подходим уже к самому-самому к самому финалу, при этом до конца мы все еще не поняли, или что произошло. Вопросов интересных очень много, и от этого мне уже хочется поскорее посмотреть вот эту следующую серию и понять, мы вообще в какую-то верную сторону думали, либо вообще создатели нас обманули, и там что-то совершенно другое.
1: Если там что-то совсем другое, то я буду только рада, потому что это значит, что детективная интрига закрученная настолько лихо что ее очень сложно разгадать. На этом мы завершаем наш шестой выпуск. Слушайте нас на всех платформах, в Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, Кастбокс CastBox и на прочих аудиостримингах. Еще подкаст можно слушать и оставлять комментарии на YouTube-канале подкаста Кинопоиска.
0: А также не забывайте поставить лайк на всех платформах, опять же, и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите комментарии со своими теориями и на YouTube, там мы активно идем обсуждение. И также нам можно написать на почту подкаст ру. Длинные обстоятельные сообщения вы шлете с такой любовью, продолжайте. Продолжайте это обязательно делать.
1: А над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмариович, редактор Дуле Джинайдаров и продюсер Бетси Исакова. До следующей недели. Скоро услышимся. Пока-пока. Пока.